0: välkommen till ett nytt avsnitt av Familjebalanspodden. Avsnittet görs i samarbete med ComiCup, hjälpmedelsföretaget som vill genom mötet med människor förmedla kunskap, väcka nyfikenhet och visa på behovet av kognitiva hjälpmedel och sinnesstimulerande produkter. Du hittar dem på och Klicka in dit så hittar du de föreläsningar, temadagar och andra event- som de planerat att göra nu under första halvan av 2019. Det är värt att kolla där. Det finns mycket intressant. Och nu så närmar vi oss fortfarande 100 000 lyssningar. Vi ligger på 96 000 någonting nu när det här avsnittet spelas in. Då är det mitten på januari. Så tusen tack till dig som lyssnar på mig och mina gäster. Och utan mina gäster så hade det ju inte varit någon familjebalanspodd. Så tack till er med. Och låt mig gärna få höra vad du tycker. Om du tycker något är bra. Det hör jag ju ofta att någon, några eller många tycker att det är bra. Men även det som är mindre bra eller kanske är en skit som ni tycker. Eller om du har något tips eller en fråga. Något du vill att jag ska ta upp. Skicka mig det. Jag har ju fått önskemål på gäster. Och jag bearbetar dessa gäster, ska jag säga. Så att det kommer, men jag är inte riktigt klar i tiden än när det blir. Det här avsnittets gäst, det är Anders, min man. Och vi pratar om våran egen erfarenhet. Hur vi hanterat den här nya erfarenheten som vi har. Att ett av våra barn finns inom slutenvården, inom psykiatrin just nu. Vi pratar både om vad vi tycker om... Den här slutenpåden. Och vilka tips vi ville ha haft innan vi hamnade där. För det trodde vi faktiskt inte att vi skulle göra. Men det blev inte riktigt så illa eller så hemskt som jag trodde. Men det får ni höra i avsnittet. Sist i avsnittet så kommer ju boktipset. Ann-Katrin Noreliusson heter jag som driver den här podden. Jag arbetar konstant med att förändra situationen för personer som har en eller flera np diagnoser och Det gör ju jag genom att coacha familjer till exempel, handleda personalgrupper. Jag föreläser inom NPF. Och vill du som arbetsgivare vara med och göra situationen optimal för dina anställda med eller utan np diagnos kontakta mig så berättar jag mera. info och jag har ju hintat tidigare om att det kommer en kurs om förhållningssätt runt tvångssyndrom. Och nu är det nära. För i februari nu 2019 så startar min kurs i förhållningssätt. För dig som finns runt någon med tvångssyndrom, OCD eller tvångsproblem behöver inte vara i en diagnos. Alltså har, personen behöver inte ha blivit diagnostiserad. Och kursen kommer ju hållas på nätet så var du än befinner dig så får du möjlighet att gå den här online-kursen. Och här i gösses kanske du tänker, hur ska det här gå till? Men lugn, jag kommer att lotsa dig så vi når varann. Så se webbkursen som en modern hermodskurs. Det var ju jättevanligt förr. Då var det via brev och nu är det via internet. Smart va? Tycker jag i alla fall. För jag kan hjälpa många fler på det här sättet och var du än bor. Och jag vet att det är oerhört många som kämpar just med tvång i familjen. Jag ser det i grupper på Facebook och så. Så att du får väldigt gärna berätta för andra som du hör har den här problematiken i sin familj. För jag är rätt säker på att den här webbkursen kommer att hjälpa. Att läsa på jättemycket har ju hjälpt mig. Men den här kursen blir ju mer komprimerad. Så att det tar inte flera år att lära sig det här. Så nu kör vi. Välkommen in att lyssna till Anders och mitt samtal. Mm. Idag så är det ju då... Du och jag, Anders. Japp. Yep. Så du är hjärtligt välkommen hit in i ditt eget
1: hus. Ja, men man får väl tacka.
0: Vi har ju funderat ett tag på det här avsnittet. Men det vi kommer att ta upp i alla fall- det är ju våra reflektioner om sluten psykiatrisk vård. Det låter väldigt tungt- och det har varit rätt tungt faktiskt ett tag här hos oss. Genom att Markus vår son, blev inlagd i mitten på september. Och han är fortfarande inlagd. Så vi kommer att ha lite reflektioner runt det. Vad vi har önskat.
1: Ja, jag tänkte säga det. du sa att han har varit inlagd sedan mitten på september. Och när vi spelar in det här, då är det januari året efter- Precis. Så man får lite tidsperspektiv eh, ja. på Precis.
0: det. Precis. September 18 lades han in i mitten mm. på september. Och eh, vi sitter nu alltså, i mitten på januari 19. Ja. Yeah. Exakt. Ja, men det var bra att du tänkte på det. Och tidigare så har ju du gjort några avsnitt, eller vi har gjort några avsnitt tillsammans. Mm. Vi börjar ju i avsnitt 1,
1: du och jag. Ja, i avsnitt ett då pratade vi om utredning, om jag inte minns fel.
0: För att då var det runt Markus utredning och när vi liksom väntade på det och sådana saker. Allt vi upplevde då runt omkring det som vi pratade om i första avsnittet. Ja. Yeah. Och det spelade vi in alltså i oktober 15. Mm. Det är drygt tre år sedan. Och sen så kom avsnitt fem som du var med i nästa gång. Och då...
1: Då pratade vi äktenskap.
0: Ja, det gjorde vi. Att vi har överlevt alla de här åren tillsammans. Och det är faktiskt det mest lyssnade avsnittet av Familjebalanspodden.
1: Det ser man. Mm.
0: Det tror jag är väldigt intressant för många, just det här hur... Svårt det kan vara?
1: Ja. Jag tror att antingen går man väldigt starkt ur en sån här situation som man eller som vi har hamnat i, eller också ja blir det en separation. Mm. Jag tror det är, jag tror inte, alltså ingen går ju oberörd. Nej. I, och för, ja, I vårt fall så har det ju blivit starkare band mm. till varandra. Fast det har varit knakigt ibland kan att säga. Det har inte varit bara lätt. Nej, nej. Det ska vi ju inte påstå. Det har varit väldigt tuffa tider. Mm.
0: Det Och har nu, det varit. de här tre sista månaderna har ju varit väldigt påfrestande när Markus har varit inlagd. Och det har ju inte varit egentligen bara att han har varit sjuk i sitt tvång. Utan det har ju varit situationen med att han har varit inlagd. Allt runt det, tänker jag.
1: Ja, just det här att man. När han har bott hemma, eller ja, dels hos sig och även hos oss, då periodvis. Då har man ju känt att man har haft någon form av kontroll och man har trott att man har kunnat hjälpa honom. Men nu när han, sedan han blev inlagd, då har ju vi ingen kontroll. Man känner sig, jag upplever att jag känner mig mer maktlös.
0: Man är totalt maktlös ja, och, det är ut, ju det som och har utlämnad. Ja. Det har varit väldigt jobbigt, den här maktlösheten. Vi kan inte hjälpa honom. Det måste någon annan göra. För har vi kunnat hjälpa honom, men nu har det inte gått. Men det var ju då i eh, avsnitt 5 som vi pratade som om sa. och i avsnitt 15 då pratade vi om hjälp. Och det är två och ett halvt år sedan vi pratade in det avsnittet, och jag lyssnade lite, hoppade runt lite i det och lyssnade. Och kände lite suck. Ja, vi tycker ungefär likadant om viss hjälp fortfarande.
1: Eller viss icke-hjälp.
0: Viss icke-hjälp kan man definitivt säga. Sen i avsnitt 40, då gjorde vi en liten repris på julavsnittet. För mm. det körde vi som nummer två också. Men i 40 då så var det julen. Men idag så kommer vi att prata om reflektionerna om runt slutenvård. Och eh, det jag skulle vilja säga först- det var ju att jag hade en fullständigt skräckslagen inställning till slutenvård. Jag var så sjukt rädd då när jag började inse att det här kommer inte att hålla. Markus kommer att bli inlagd, för han mådde så fruktansvärt dåligt. Och jag såg injektioner, tvång- bältesläggning jag såg alla de sakerna som ett stort svart läskigt mål ovanför mig jag mm. var så jäkla rädd så det var inte sant alltså. men inget av det blev det jag.
1: nej men det som jag hade velat ha haft då när han blev inlagd det var ju information om vad som jag försiggår in för de väggarna där mm. Så, man, så vi som anhöriga hade känt oss trygga i att ja, men nu är han på ett ställe där de vet vad de gör. Mm.
0: Ja, men just precis. Alltså, vi visste ju inte vad det var för besökstider. Vi visste ju ingenting. Utan det var, nu tar vi Markus, hej då, nu kan ni gå hem. Och det var jättejobbigt. Ja. Så där känner jag att det finns det jättemycket att göra för psykiatrin, tänker jag, den slutenvården att verkligen ha alltså ett enkel en enkel information.
1: Ja, det framförde vi ju sen någon dag senare att de, de skulle ha ett äh, färdigt papper a 4 bara med lite hålltider när det är besökstid ja, det här så att man lite telefonnummer kanske och, och ja, som, så man känner sig lite trygg som som anhörig även om vi är insatta i det här med psykisk ohälsa så känns det jätteskrämmande- när en anhörig blir inlagd. Det krävs,
0: tänker jag, att man faktiskt tar hand om de anhöriga. För det är ju vi som är de anhöriga. Mm. Alltså, A och O, tänker jag. Låt de anhöriga vara involverade- när nu den närstående då som är inlagd- när den godkänner att vi får veta- det tycker jag är en självklarhet. Ja. Helt annorlunda om Markus hade sagt nej, ni får inte berätta någonting för dem. Då är det ju bara så. Då hade, Då hade, ju hade fått, vi ja. fått
1: stått ut. Då bara. hade man ju fått acceptera det. Ja. Mm. Men det var det. ju inte så. Nej.
0: Och det finns ju faktiskt ett... ett man kan göra en enkel fullmakt. Egentligen. Mm. Som inte vi gjorde. Men som vi skulle ha gjort egentligen. Jag vet inte om det hade blivit någon skillnad. Men på vissa ställen kanske du gör det. Och då kan man skriva så här på ett enkelt sätt. Jag ger min mamma eller pappa eller annan anhörig. Eller mamma och pappa. Jag vet inte. Det bestämmer man ju själv. Det ska stå namn och personnummer. Och att man ger de här då anhöriga och psykiatrin fullmakt att utbyta information med varandra. Och då innebär det... Att då är det bara information som man utbyter med varann. Det är inga, jag har ingen rätt att bestämma över mitt barn, vuxna barn. Nej, nej. Men jag får informationen. Jag får, precis. Att jag får prata om min, min unge.
1: Och då blir man ju mycket trygg, tryggare också. Ja. När man vet vad som händer.
0: Mm. Och i den här då fullmakten så ska det ju då även stå ort och datum. Och uppgifter då på den det gäller. Mm. Och underskrift. Så det kan man enkelt skriva själv på ett papper. Så det måste inte vara något jätteavancerat. Det räcker så. Och det vi skulle också ha velat känna oss om- det var ju att vi inte var ett problem.
1: Nej, just det att de skulle ha tagit tillvara våran kunskap. För vi har ju känt... Marcus nu, sedan han var liten och sett han som ja, någorlunda frisk i alla fall. Har ja, det ja. Riktigt, ja. Och sett hans, hur han är då. Och de träffar ju honom när han är som allra sjukast. Och då tycker jag att det, är, det, det skulle kännas mycket bättre om de hade tagit tillvara vår kunskap och vår, våra berättelser om honom mm. och så vägt in det i. Mm.
0: Men det gjorde de. Vi fick ju vara med och göra en anamnes- där de gjorde en sjukdomshistoria eller Markus livsberättelse från åratal håll. Men jag har ingen upplevelse om att man har tittat på de där papprena- de er gång, ändå Nej. när vi skrev den.
1: Nej, det är väl också det som har varit vår känsla. att Det uttalas att vi ska att anhöriga är jätteviktiga- och ska vara involverade- men sen är känslan också det här att de inte tar vara på den kunskapen.
0: Och ibland så har det känts som att vi har varit problemet. Ja. Det är vi som har gjort honom sjuk. Alltså det är en lite gammal, vad heter det? Uh, uråldrig eller vad ska jag säga, tanke om psykiatrin. För så tänkte man ju förr. Det var ju ja. alltid ja. de runt omkring som gjorde att den personen var psykiskt sjuk. Det handlade ju inte om något annat. Det var ju föräldrarna som var det stora problemet. Och tyvärr så har det känts så nu också. Att oss går det inte riktigt att lita på. Nej. Och var det en, nu ska vi inte säga att all personal har varit så. Men i vissa fall så har det varit tydligt in i min känsla. Att vi är ett problem. Ja, ja. Och det har inte varit kul. Eller det har varit jättejobbigt ska jag säga. Och just det här när Markus ska ut på permission och vi har sagt det måste gå i jättesmå steg mm. och så har han fått permission i 12 timmar i alla fall. Vilket gör att han har mått jättedåligt när han var på permission. Och det skär ju i hjärtat på mig när jag vet hur man behöver göra som vi alltid har jobbat med de jättesmå stegen. Det har ju alltid
1: varit små, små, små steg.
0: Och det tror jag det är för jätte många som mår så här dåligt.
1: Ja, han har ju alltid varit så från den var riktigt liten. Alltså Så har det varit de här små myrestegen som vi brukar säga. Och helt plötsligt att ge en permission på ett halvt dygn. Det, det visste vi från början att det inte skulle det skulle inte bli bra.
0: Och då blir det misslyckanden varje gång man är på permission istället. Och det är ju inte meningen med permissionerna. Det är ju att jag ska träna mig ut i samhället igen. Men ja, tyvärr så blir det ju ett ganska negativt avsnitt på ett sätt. Men det jag känner med som kan vara det positiva. Det är ju att man kan ta lärdom av det vi faktiskt känner att vi har upplevt. Och det som har varit. Ja. Då går det att göra på ett annat sätt. Att andra anhöriga kan känna sig tryggare när man får den. Ja, när det blir sådana händelser att någon måste läggas in, mm. då kan man kanske känna sig lite tryggare. För då kan vi ha lyft det här en, en smula.
1: Ja, precis.
0: Och att man ber direkt om att jag vill veta när det är besökstider, jag vill veta hur jag kan hjälpa till, involveras. För vi stod som fågelholkar och fattade ingenting. Nej. Och det kanske kan vara hjälp för någon annan. Precis. Och just det här också tänker jag att det har varit svårt att få veta vad, hur ser planen ut? Hur tänker ni runt Markus framåt nu? Vad kommer att hända? Vad ska, vad ska det bli? Hur ser krisplanen ut? Och hur ser samarbetet med kommun och landsting ut? Nej, men det behöver ni inte bry er i. Det är Markus som ska veta det. Ja, absolut. Men den dagen han då är utskriven och hemma igen då är det vi mm. som får över ansvaret. Ja. För då är vi som ska finnas och stötta och hjälpa honom med det han vill. Och då måste vi veta vad har de tänkt? Vad är det sagt?
1: Ja, annars är det ju risk att vi kanske då jobbar eller bemöter honom på ett felaktigt sätt så att vi förvärrar situationen. Så det blir en inläggning till.
0: Ja, och inte bara det tänker jag. Utan just det här att vi ska få känna oss trygga också. Ja,
1: absolut.
0: För han kanske känner sig jättetrygg. Man kan inte ändå förmedla Nej. helt och hållet. Vad, vad, ja, men hur ska vi vara? För vi vill veta, det är ju det. Och får vi anhöriga veta... Och känna oss involverade och känna oss trygga. Så tryggare det går när någon är psykiskt sjuk. Då blir det ju så mycket bättre för alla.
1: Det som jag tycker skulle vara naturligt är att alla samlas runt den här personen som nu är inlagd. Och samarbetar. Sätter den personen i centrum. Och så gör man åtgärder runt omkring. Både från den professionella sidan och vad det finns för förväntningar eller hur vi ska bemöta mm. eh, när personen är utskriven och likaså kommunens eh, vad de har att erbjuda så att man i tidigt skede har en riktig plan Ja, den här samordnade
0: individuella planen då, SIP som den kallas mm. det är ju, och det tänker jag det måste man ju göra mens personen är inlagd inte när den skrivs Nej. ut det måste ju vara lite framförhållning tänker jag och det är inte alltid det har känts så. Usch vad jag känner mig negativ. Men jag vill ju se en förändring. Jag vill se att det blir bättre. Det är ju därför vi lyfter allt det här. Ja. Göra andra anhöriga tryggare. Och göra att vården tar tillvara fler anhöriga. Än vad jag känner och hör. För jag hör ju av andra anhöriga att de har precis samma upplevelse som vi. Det hade varit bättre om det hade bara varit vi mm. och inga andra. För Nej. det hade ju funkat på de flesta ställen. Ja, men
1: precis. Och jag menar, det finns mycket studier och sånt där som visar just det här. Att ju mer anhöriga är involverade i vården. Alltså du får ju ett bättre och oftast ett snabbare positivt resultat.
0: Mm. En tillfriskning, ja. ja. Om vi jobbar tillsammans. Har vi något mer vi tänker? Jo, vi har ju lite det här med tips. Som vi tänker. Mm. Och steg ett, tänker jag. Det är ju, ta hjälp. Ja. Sitt inte och, och vänta eller tro att ni klarar allt själv.
1: Nej. Det gör Men, man inte. Man behöver någon. och Om man har någon som man kan ta hjälp av. Och bolla tankar och idéer. och. Mm. Ibland bara att prata av den oro som man har. Och då, ett ställe kan ju vara att man tar kontakt med sin kommun och kollar upp deras anhörigstöd.
0: Mm. Där hittar jag ju också då andra i liknande situation.
1: Ja. Och då kan man få ingå i någon grupp där, som, där man kan sitta och prata om, om ja, de tankar som dyker upp och, och, och få dela dem och känna att man inte är ensam mm. i sin situation mm. för det är man inte
0: Nej. tyvärr alldeles för många idag som sitter i samma båt mm. och det är inte heller något bra och sen så tog ju vi hjälp
1: till slut ja. av personligt ombud och det var en jätteskönt att, att kommunen kan erbjuda mm. det personligt ombud
0: så det kan man ju söka på kommunens hemsida och se vad man hittar där mm eller googla på personligt ombud så ser man vad det är får, får man läsa vad det är för någonting
1: Ja, det är ju personer som jobbar enbart för ja, i vårt fall då, Marcus mm. och har ju inget myndighetsutövande, så utan, men de är det här stödet som, som tar kontakter med olika, om det behövs tas kontakt med försäkringskassa med boendestöd ja, allt det här som, som vi normalt sett
0: –Och som vi har gjort i alla ja, år. som vi
1: har gjort i alla år. Men och det var så skönt nu när de kom in i bilden eh, och kunde ta det bollen, Så mm. vi fick tid att landa i på något sätt och, och hämta lite, lite krafter igen.
0: Mm. –Och det är ju den som har behovet, så att säga. Inte föräldrarna i landgöra, nej. utan det är ju... För det är ju den som ska ha hjälp. Ja. Det är ju inte vi som ska ha hjälp. Men för oss blev det ju att vi får hjälp.
1: Ja, indirekt så blir det ju så. Ja, ja.
0: Därför att, att det är han som får hjälp. Och den, allt det där har vi gjort mm. tidigare. Och så tänker jag så här. Jag hör ju när jag träffar föräldrar att det är väldigt vanligt att ungdomen då som är över 18 år inte vill ha med sig någon. Den vill gå själv och prata. Mm. Men till dig då tänker jag som är strax över 18. Alltså är vuxen idag. Jag tycker ändå ta med dig någon. Du kan ju ta med en kompis om inte du vill ha mamma eller pappa med dig. Ja. För fyra öron hör mer än två. För att det är så svårt många gånger att komma ihåg allt som har sagts. Mm. Mm. Har du föräldrar som vill stötta dig och finnas där och det, du känner att jo, men jo, alltså, det är ju bra, ta med dem. För det, det kommer att hjälpa dig i slutändan, mm. tänker jag. Det gör faktiskt mm. det.
1: Sen kan man ju också faktiskt be att när man sitter på ett möte be att få spela in. Ja. Så, så man själv kan lyssna tillbaka och höra vad var det var vi kom överens om eller mm. ja, vad det nu kan vara.
0: Åtminstone en ordentlig sammanfattning Tänker
1: jag ja, men... För det
0: finns ju Det har ju vi varit med om Att vi inte har fått spela in Hela ja. samtalet Men en, en sammanfattning på slutet Kan ju vara okej okay. För många gånger när man sitter så här tycker jag man, man ska ta in en massa information Och det är jättejobbigt och känsligt Och jag kanske gråter Och så ska jag anteckna samtidigt mm. Det fixar och inte jag i alla fall Då måste jag be att få spela in
1: Ja, det är ett enkelt sätt. Det blir ju inga missuppfattningar. Nej. För då är det ju jättelätt att gå tillbaka. Att, vad sa vi i det här avsnittet? Eller om, om den saken eller vad det är. Va? Så ja. Att, ja, jag tycker det är suveränt om man kan få göra det. Precis.
0: För det är ju så här, säger jag till dig nu då, som är ungvuxen. Det är jätteviktigt att få föra sin egen talan. Men ändå är det väldigt viktigt också att jag har med mig de svar jag får via att jag har med mig någon dag eller får inspelat eller vad som helst, tänker jag. Och har en schist kompis som ställer upp? Ja, jättebra. Eller mormor, morfar, det, farmor, farfar. Det spelar ju ingen roll. Det måste ju inte vara mamma eller pappa. Eller ditt personliga ombud. Mm. Eller en boendestödjare. Alltså det finns människor runt omkring som man glömmer bort ibland. Och så är man lite rädd för att ta hjälp. För jag har velat fixa allting själv. Mm. Kan själv. Och det orkar man inte till slut. Och det kan vara så mycket bättre när jag ropar på hjälp istället. Det var dagens snack. Ja. På familjebalanspodden.
1: Inget mer vi ska tillägga tycker du?
0: Jag vet inte. Inte vad jag kommer på. Nej. Det vi gör nu det är ju en evig väntan. Vi väntar på besked för från psykiatrin. Om Marcus ska få möjlighet att få hjälp någon annanstans. Och då har vi väntat på länge. Och det skjuts hela tiden där beslutet framåt. Men eh, när det här avsnittet sänds, då hoppas jag verkligen att vi vet i alla fall.
1: Ja, som sagt, när det här. Avsnittet släpps och så hoppas jag att eh, han är på det behandlingshem som vi har tankarna på. Mm. Det är ju inte bara
0: den här tiden man bor på behandlingshemmet. För honom är det ju en livslång ja, ja. resa.
1: Absolut, men eh, som jag tänker så är det ju liksom att på det här eh, behandlingshemmet så blir det en förhoppningsvis en stabil... Grund att stå på från hans sida och så kan vi därifrån hjälpa honom an.
0: mm. och andra i professionen.
1: Ja, det, är ju, det krävs ju och då är, återigen, då krävs det här samspelet mellan professionen och anhöriga. Mm. Det, det, man kommer tillbaka till det hela tiden tycker jag att man måste involvera anhöriga på ett helt annat sätt. Ja. Mm. Och det kanske görs, men alltså vår uppfattning i det här fallet har, har inte varit optimalt.
0: Och jag tänker på det här NSPHs anhörig
1: projekt. anhörig projektet, mm. Mm. ja.
0: Det visade ju jättetydligt hur ja. viktigt det var. Otroligt. Ja.
1: Det är ju bara att gå in på NSPHs hemsida och söka efter anhöreprojektet. Så finns det mycket material ja. att läsa där. Precis. Och film också. Var det ju då. Mm. Och
0: en bok släpptes. Ja.
1: Så att, det här är inget nytt det här att anhöriga behöver involveras.
0: Nej. Och vi fortsätter att jobba med det framåt. Ja, så är det. Då säger vi tusen tack till dig som lyssnat. Ha du så gött. Hej då. Hej då. Boktipset. Flickor med Aspergers syndrom, högfungerande autism och flickor med ADHD. Pedagogiska och sociala och medicinska aspekter. Av Birgitte Oxelqvist. Boken om flickor med Aspergers syndrom bygger på en kandidatuppsats med titeln Flickor med högfungerande autism, Aspergers syndrom och flickor med ADHD samt deras skolsituation- Sociala, kognitiva och emotionella utveckling. Pedagogiska och medicinska aspekter skriven av Birgitte Oxelqvist. kandidat i specialpedagogik. Den innehåller även personligt barndomsmaterial skrivet av två kvinnor med egna upplevelser av att ha Aspergers syndrom. Samt ett inledande förord av Kristina Gustafsson. Disputerad specialistläkare och författare. I Sverige såväl som internationellt finns det mycket lite skrivet om flickor med Aspergers syndrom som socialt funktionshinder. Även om relativt få fått den neuropsykiatriska diagnosen kan förekomsten vara vanligare än vi tror. Boken beskriver Asperger flickornas speciella problematik. Den ger förslag till insatser som synliggör dessa flickor för att ge dem den hjälp de behöver att bryta isolering och utanförskap samt att de ska kunna utvecklas med bibehållen självkänsla trots sina svårigheter. Den vänder sig till alla som i sitt arbete eller dagliga liv möter flickor med Asperger-syndrom och flickor med problem som påminner om det. Bland annat lärare, fritidsledare, socionomer samt inte minst föräldrar och anhöriga. Tack för att du har lyssnat och tack till Pelle Setterberg för musiken. Till Pernilla Wahlman som fotade, Markus som fixar poddloggan. Till Anders för att du redigerar mitt prat och för att du nu är med i ett avsnitt igen. Och tack till Comic för samarbetet. Och tusen tack till dig som gått in och går in och skriver recensioner. På familjebalanspoddens Facebook-sida. Det gör mig jätteglad. Och ta en liten tur in på min hemsida också. Det finns lite intressant därmed. Hoppas vi hörs igen.